0: Вы, так что относитесь серьезно к постам ВКонтакте. А, Может да. быть, их кто-то читает. Читайте, да.
1: Встречаю мьюз, ложусь с креветкой и рыдаю.
0: Я никогда не понимал людей, которые на работу приходят в таких строгих костюмах. Работа, да, карьера — это
2: там, марафон, а не спринт. И марафон очень трудно пробежать вот на полной скорости. У меня
0: было правило каждые три года удваивать доход такой. Я его последние девять лет как бы, выполнял. И...
3: А какая сумма тебе требуется, чтобы держать быт на подходящему уровню в месяц. Ну, как правильно просить повышение? Тема торгов.
4: Да.
5: Во-первых, о повышении э, первое. Об этом надо всегда думать. Вот. И э, никогда не надо думать, что это вот как бы там руководитель себе что-то там сам однажды предложит. Вот.
4: Привет всем зрителям канала Нитология. Мы запускаем новую рубрику. Это пилотный выпуск. Мы решили назвать «Работе время». О чем мы будем говорить? Конечно же, о работе, а также...
3: О карьере, о вертикальном развитии, горизонтальном развитии, work-life balance, об эмоциональном выгорании, о деньгах, конечно же, потому что, ну что связано с работой, прежде всего, это деньги. И обо всех темах, которые вокруг работы и карьеры витают, вы можете оставлять свои вопросы в комментариях к этому пилотному выпуску, ставить максимальное количество лайков, потому что, если их будет максимально много, мы поймем, что мы делаем клевое дело и что мы должны продолжать.
4: Ну, а сегодня в гостях у нас будет карьерный консультант, также два человека, которые выбрали вертикальный рост и два человека, которые выбрали горизонтальное развитие. Оставайтесь с нами, ставьте лайк, будет интересно ром сразу же прям сразу с места в карьер давай расскажи пожалуйста немного прям коротко тезисно о своей должности сейчас как она называется сколько у тебя человек в подчинении и твои основные обязанности
2: окей я работаю в яндексе в яндексе есть много разных сервисов вот я работаю в яндекс еде руковожу отделом аналитики в аналитике у меня прямо сейчас 49 человек что я делаю Я отвечаю за то, чтобы в целом в нашем сервисе был такой data-driven подход, что называется. То есть все решения, которые мы принимаем, они бы были на основе каких-то данных, каких-то метрик, каких-нибудь экспериментов, чтобы мы были максимально объективны. Вот в этом, на самом деле, основная моя роль. Чтобы все, что делается, делалось не просто так. Так тоже можно сказать.
1: Я учу разных людей английским языком.
2: То есть ты, ты репетитор, по сути?
1: Преподаватель. Преподаватель. Да, да. смотри, но ну есть просто такая разница небольшая. Репетиторы обычно занимаются по школьной программе. Они подтягивают ребят, учащихся в школе или в институте, до по той программе, которая у них есть и так в учебной программе. Угу. Преподаватели учат английского, ну, к любому языку или предмету с отрывом от образовательной программы.
0: Должность называется, дата инженер или инженер данных. Это разработка. Основные обязанности сделать так, чтобы у всех в были данные. Основные наши потребители — это аналитики, ну, отдел аналитики. В общем этим занимаемся, получаем данные у разных источников, от нашего сайта, от нашего приложения, от различных систем бухгалтерских, финансовых, от рекламных, от аналитики и так далее. И это все дело собираем, преобразовываем и отдаем уже, ну, складываем на хранение, чтобы не пропало, потом раскладываем по нашим базам и отдаем уже потребителям в тех табличках, как им это хочется видеть с такой же регулярностью, как они просят.
5: Моя должность называется программный директор нитологии. Мне сложно сказать точно, сколько людей у меня в подчинении. Я думаю, что это порядка 200 людей, если взять весь мой департамент, но правильнее смотреть на количество людей в прямом подчинении. Сейчас у меня их семь. Некоторое время, некоторое время назад их было одиннадцать. Мы вот сделали некую оптимизацию, потому что все-таки семь лучше, чем одиннадцать. Так проще, эффективнее управлять бизнесом.
3: Любите нумер- нумерологию.
5: Абсолютно.
2: Понял. Как бы ты продолжил фразу «Я сейчас руководитель, потому что...» Потому что мне это нравится. На мой взгляд, у меня неплохо получается. И меня это драйвит и мотивирует. Просто мне очень нравится делать какие-то большие штуки, а одному сделать большую штуку трудно. Вот нужна команда.
5: Потому что мне бесконечно важно понимать, в каком контексте я нахожусь, в каком контексте я делаю свой бизнес и выполняю свой участок, скажем так, работы. Мне важно понимать контекст, поэтому это дает мне каждый раз мотивацию посмотреть чуть шире на то, что я делаю. Не просто вот у меня есть, там, не знаю, порученная мне задача, да. Мне важно понять, как эта задача Реально. вписывается в общий контекст. Вот. И вообще, правильно ли эта задача? Может, нет, надо делать.
2: Как бизнесовые задачи решали, как где-то срезать косты, что-то автоматизировать, оптимизировать и так далее. Так и какие-то продуктовые фичи делали. Например, вот ты сказал, это точка Б, вот когда заходишь... Мы можем еще разочек. Еще разочек. Бодро, Бог вот. ты мой! Да, в Яндексе я попал довольно прикольно без единого собеседования на самом деле. Вот это отдельная история. Вот. но попал я на стажировку. Пришел стажером разработчиком в поиск команду поисковых подсказок. Если человек приходит на какой-нибудь сервис Яндекс, он обычно задает запрос, вот, и мы ему помогаем сформулировать этот запрос, выпадают такие вот подсказочки, ВКонтакте моя страница, или там скачать бесплатно, без регистрации, вот мы там разные подсказочки делаем. Вот, я занимался подсказками и разной функциональностью для поиска. Был стажером. Потом я, значит, рос просто как специалист, становился, сперва стал там младшим разработчиком, потом middle разработчиком. Вот. И в какой-то момент, наверное, первый такой э, переход был на руководящую позицию. Я стал тим лидом, да, или там, руководителем небольшой команды из пяти человек, вот, собственно, которая эти самые подсказки и делала для разных сервисов. Поиска, картинок, видео э, и так далее.
5: Ой, это был классный сценарий. Я был плохим дизайнером. Вот. И однажды я пошел в барчик прибухнуть. Вот. Можно же говорить в эфире?
3: Кажется, сейчас будет притча про твой. Нет, нет, это было
5: довольно смешно. Я сижу в баре, и у меня рядом сидит какой-то огромный волосатый, типа, мужик в толстовке, с бородой. И грустный сидит. Я говорю, что ты грустный, он говорит. Я говорю, грустный, я тут приехал в магазин открывать. А мне, директор, магазин, типа, соскочил. Я говорю, я говорю, Алексей. Он говорит, я Кшиштов. Я говорю, ну что Кшишев? Хочешь, я говорю, буду твоим деревом? А я, я говорю, хочешь я буду директором твоего магазина? Он говорит, а ты можешь, я базаришь. Вот. И, короче, он говорит, ну приходи завтра там в 10, вот, в торговый центр открывается, еще что-то. Я прихожу, и он начинает мне говорить, привет-привет, я говорю, что узнал, он говорит, да, вот. И он начинает мне задать вопросы, говорит, как ты там смотришь на там, организацию в магазине?» Я говорю, никак не смотрю, я говорю, первый раз в магазине вообще. Вот он говорит, хорошо, а как ты там вот сделал бы вот это, например, я говорю, да никаких ни знаю, как я вот сделал, Я первый раз в магазине, он говорит, Хорошо, ну а конкуренты, вот как бы ты вот какие из этих, там, считаешь, вот наши основные конкуренты, я говорю, первый раз вообще вижу этих покупает. Он говорит: ладно, говорит, хорошо, говорит, какую музыку ты слушаешь? Я говорю, такую-то, такой-то, такой. ты там активные виду спорта? Я говорю, абсолютно. Все, он говорит, ты принят. Вот. Он мне потом признавался, что э, у него просто была настолько падовая ситуация, что ему нужен был э, любой вменяемый человек вот, просто на открытие магазина, потому что ему нужно было там куда-то
4: уезжать. Вот. Как вообще происходили твои повышения, вот если коротко взять какие-нибудь сценарии, вот описать? Может быть, например, было какое-нибудь повышение, и ты сидел и думал, надо ли оно?
2: Да, вот вот самый первый раз ровно так и было. Мне кажется, повышение какое-то, да, это всегда две вещи. Это хорошая работа человека, и второе, это стечение обстоятельств. Вот, ну, по-другому не бывает. Я не верю там в карьерный план, что вот... Через год я стану руководителем 100%. Нет, ну, не все от тебя зависит. И у тебя такого не было никогда? У меня такого не было. У меня было так. Первый раз э, я работал, 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 вот, и в какой-то момент мой руководитель ушла в декрет. И всю нашу команду присоединили к другой команде, и у руководителя стало очень много прямых подчиненных. Вот. И какое-то время он так пожил, а потом понял, что, ну, или, я не знаю, там, присматривался, там, знакомился с нами. Но в какой-то момент он пришел ко мне и говорит, «Ром, давай вот ты будешь руководителем». И я, я действительно, вот как ты писал, отказался вначале, потому что все ребята в команде были опытнее меня, дольше работали в компании, и в целом меня всему учили и растили. Это вот. смущало. Это сму... Да, очень непонятно, как ты будешь руководить людьми, которые, там, ну, на самом деле, больше эксперты, чем ты. Вот. И это смущало. Я долго размышлял, но меня очень сильно супруга поддержала. Говорит, Ром, да ты справишься, ну, когда ты не справлялся. Вот. Я подумал. И еще вот мне мой руководитель Леша, он говорит, а я уже со всеми поговорил, они все поддержали твою кандидатуру. Я думаю, ну ладно, давайте попробуем. Ну, и он мне пообещал, что он мне будет помогать.
5: И закончил я в 2013 году в... Директором достаточно крупного гипермаркета, одежды в Москве. Это розничная сеть Киаби. Вот. Mm-hmm. У меня была ну, довольно серьезная позиция. Это директор магазина школы. То есть я занимался в том числе обучением кадров для новых гипермаркетов на потоке. Вот, это, и действительно...
4: ушел потом в непонятно какую да, потом, я, я, ну, да, потом я
5: почувствовал, что что-то не так И коллеги мои тоже почувствовали Некую спад с- мотивации с моей стороны Потому что ну, торговать китайскими шмотками Это не то, что ты мечтаешь ну, в 33 года
2: а, Второй раз а- Тоже прикольный, прикольная история Я был знаком а, с чуваком Ви- Витя Кантер его зовут Довольно известен в среде машинного обучения, люди обычно его знают, в образовании. И он руководил отделом машинного обучения в такси. И в какой-то момент он решил уйти из Яндекса, заняться своими проектами. И в какой-то момент он мне написал, говорит, Ром, я вот ухожу, вот там Тигран написал пост, что нужен человек на мою роль, не хочешь попробовать? Вот. И я думаю, ну, точно нет, но Витя дав- ну, никогда с ним лично не общался. Думаю, встретимся, пообщаемся хотя бы. И я с ним встретился, пообщались, э- и он, ну, э- меня заинтриговал очень, заинтересовал, рассказал про роль, мне показалось очень интересно, новые задачи, такси в тот момент очень быстро росло, вообще классно было. И я еще там два месяца, на самом деле, сомневался, очень тяжелые два месяца были, потому что меня и тут удерживали, и, ту- и туда очень хотелось. И были сомнения, что я не справлюсь и так далее. Вот. А потом, знаете, я спросил у Витя, а почему он мне написал? Хотя мы не были там знакомы. Вот. И он говорит, да вот, э, я, ну, я видел по твоим поставам в ВКонтакте, ты такой позитивный, думаю, ну вот, такой человек нужен команде. Вот. и Достаточно быть позитивным. Достаточно быть позитивным, оказывается. <свят> уже <свят> все, все пути открыты. <свят> да. Ну и интервью пройти. <свят> ну да, ну, всего лишь там, <свят> это <свят> уже <свят> достаточно да. позитивным да. быть. Вы, так что относитесь серьезно к постам ВКонтакте, <свят> <свят> может быть их кто-то читает. Читайте, да.
5: Я увидел где-то объявление Максима Спиридону о том, что требуется административный менеджер. Вот Я так прикинул, что офис находится рядом с моим жительством. Вот. Ж... Да, и думаю, ну все замечательно сходится, Бумажки бумажкой точно перекладывать умею. Вот. И я решил Максиму проситься, говорю, возьми меня. Он сказал, что, наверное, это что-то не сходится, судя по твоему резюме, той позиции, на которой ты ходишь, давай ты будешь делать... Так как у меня был опыт в дизайне, он предложил мне сразу разрабатывать курсы по дизайну. Вот. Ну и это было дальше, отвечая на твой вопрос, что было дальше, да, как бы какие основные точки. Первый курс по дизайну, второй курс по дизайну, потом ответственность за все онлайн-направление, потом ответственность за все онлайн-направление, офлайн направление что, по сути, ну, в тот момент соответствовало позиции руководителя всей нетологии.
0: В общем, я поработал инженером в Таганроге, Два года стало как-то скучно, тесно в офисе. У меня у отца был ну, семейный бизнес, в общем, строительный. Я ушел к нему туда, зарегистрировал свой ИП и работал там в бригаде. То есть я работал руками, то есть кардинально поменял того, что было, сидячую работу на работу руками. Было очень классно, потому что времени много свободного появилось. И я мог заниматься теми вещами, которые мне нравились. Вот, наверное, это всегда определяло... чем я буду заниматься профессионально, чтобы оставалось время. После этого я, поработав около двух лет, приехал в Москву, устроился к одному из друзей, менеджером по продажам оборудования какого-то там сложного инженерного. И через пару месяцев ушел опять по специальности инженером-конструктором. Компания делала дизайн, проектировала и производила дизайн для президентского самолета, вертолета, ну и для самолетов, в общем, для первых лиц к государству. Вот. И там я поработал тоже около двух лет по специальности.
1: А, смотри, я начала работать в колледже музыкальном а, сразу после института. То есть я закончила институт, а, меня пригласили работать в колледж, я пришла, такая классная, прекрасная. И мне говорят, ну вот, вот значит, у нас учебная программа, вот у нас 4 курса, дети у нас, соответственно, с 15 лет. Соответственно, я пришла и говорю, что можно здесь вообще делать? Ну, можно учить детей можно еще работать методистом, стать заучем. Максимально можно стать замдекана и деканом, но это люди, которые ездят в министерство образования, подписывают бумаги и не учат детей. Ну, и это стало, в общем-то, таким, наверное, переломным моментом, когда я поняла, что вот в карьере преподавателя, к сожалению, очень низкий потолок. Ну, то есть ты или учишь детей, и дальше ты никуда не идешь, потому что дальше чем больше бумаг у тебя, тем меньше у тебя уроков, реальных уроков с ребятами. Или ты уходишь просто, да, вот в программы, в подписания, в документы, в нормативы, и у тебя нет уроков.
4: И что ты выбрала?
1: Я выбрала пойти другим путем. Так. <laughs> ну, то есть, нет, сначала я выбрала взять максимум от того, что у нас есть. У педагогов есть э, педагогическая квалификация. Это такая штука, которая подтверждает твое педагогическое мастерство, чем бы это ни было. Uh, их в uh, России две. Первая и высшая. В СССР было 14 разрядов. Ого! Представляешь? Поэтому, типа если... как
0: только...
1: <laughs> Слушай, я не очень по сварщикам, честно сказать. Я учила только паркета укладчиков, поэтому по сварщикам ну, тоже. Не очень. <laughs> Да, но м-м, в СССР когда было типа 14, логично было, что ты такой в 20 приходишь работать, и 14 разрядов у тебя к 34, правильно? Ну, это в лучшем случае. Mm. Uh, и поэтому в 35-36 остановились типа заучами и что-нибудь такое. Тут их всего две категории. Первая высшая. Я такая, так, ладно, как попасть на этот level up? Открыла документы, нормативы, оказалось, что типа ничего не нужно. Ну, то есть есть ограничения, это наличие диплома в образовании. Uh-huh. Но нет ограничений, типа тебе 35, и тогда ты придешь. Нет. И я за два года набрала, соответственно, специальные баллы. Это как ЕГЭ, ЛГЭ, такая штука только для педагогов. То есть ты там делаешь, ты показываешь диплом, ты показываешь результаты ребят, которых ты учишь, и получаешь повышение квалификации. Нужно 172 часа, что не очень трудно в 21 веке, потому что все это можно пройти онлайн. Я получила первую, получила высшую, больше брать было нечего. Мне сказали методистам. Я говорю, давайте попробуем. Мы пробовали два года методистом. Скукота страшная, уроков нет. Сидишь, пишешь, типа, программу изучения русского языка в каком-нибудь колледже, потому что ты методист всего, всего колледжа. И все. И в какой-то момент мне просто надоело, потому что роста действительно как такового именно профессионального нет. И я пошла учить людей частным образом, в данном случае, как предприниматель, потому что так я могу выбрать студентов из совершенно разных сфер. То есть у меня там киберспортсмен, например. О. И ты думаешь, так, ну, наверное, мы не будем про Лондон и ЗеКапикол, грейт Britain Давай, пожалуй, поиграем, что там, как в Доте делают.
4: А известные киберспортсмены у тебя?
1: Я не могу разглашать. Да, е-мое.
4: Ну, хотя бы, ну, нет. Саша, симпл, нет.
1: Договора конфиденциально. Да даже команду не можешь назвать. Нет.
4: Ох ты, ж е-мое. Ну ладно, команда известная хотя бы.
1: Достаточно.
4: Они недавно что-то выиграли.
1: Все,
6: приказка.
3: Слушай, ты так, ну, у тебя так много карьерных перемен происходило, причем, ну, кажется, что в то время, а не то, что сейчас, да, типа там по два года поработать во многих местах, ну, приходишь к HR и спрашиваешь, что-то вас штормит, молодой человек? Два
0: года еще нормально, но у меня в резюме, мне всегда сложно писать резюме, потому что там э, такие отскоки бывают в сторону на 180 градусов, и эти части я обычно просто их так вырезаю, потому что там уже лет достаточно, просто я начинаю там с какого-нибудь 2009 года. А почему
4: они, кстати, вот обусловленные такие развороты постоянно были?
0: Да вот когда-то я прочитал такую штуку, что надо делать то, что хочется. Вот такой, есть такая практика саморазвития. Вот, ну, их много разных, да, там огромное количество. Вот одна из них делает то, что хочется. Потом я посмотрел фильм Yes Men, да, с Джимом Кессом. Всегда говорит, да. Да, ну, я его да. посмотрел сильно позже, но, в общем, эту штуку я уже практиковал на тот момент Ну, прикольно получается получаются очень резкие развороты в жизни но зато во первых не скучно никогда потому что ну как бы тебе же хочется этого попробовать ты идешь пробуешь там получается не получается это второй вопрос но ты приобретаешь жизненный опыт бесценный попутно если у тебя получается ты приобретаешь все остальные блага ну типа там круга знакомств заработка опыта профессионального рекомендации ну, мы Видимо, нравятся разные вещи Поэтому отскоки такие происходят
6: а, Давайте будем смотреть Про повышение да? Повышение это всегда вверх ну, Почти всегда, да? есть еще в ширину но тогда это горизонтальный рост, его называют. Да, вот так вот. А мы еще мы можем поговорить про типы карьеры. И там тогда не два будет, не две веточки, а как минимум четыре. Да? Первый тип карьеры это карьер-лестница. Когда человек планомерно заходит в компанию и начинает строить вот такие вот свои ступеньки. Да, начинает с джуниора, дальше специалист, дальше. Старший специалист, ведущий специалист, руководитель отдела, руководитель департамента, директор, да, то есть вот он вырос. Второй тип карьеры, это тоже по Карьера называется трамплин, такой тип карьеры, когда мы начинаем перескакивать. Ну, наверняка сталкивались с такими людьми, может быть, вы сами являетесь такими людьми. Когда вы прыгаете через ступеньку, я пришел к специалистам, тут быстро стал руководителем отдела, и тут быстро стал директором, да, то есть такой очень-очень быстрый рост. Третий тип карьеры, это карьера... Схематично обозначается как перепутье. То есть человек развивается, развивается, в какой-то момент оказывается в точке, и перед ним три пути. Пойти, например, в системной аналитике, пойти в разработчики или пойти в руководители проекта. Да? И в этой точке человек сидит и думает, что мне лучше сделать. Да? В, вот в такие моменты как раз на карьерное консультирование человека попадает. Да? Туда, туда, туда. И четвертый тип карьеры, который я хотела подсветить, это карьера змея. Змея, да, вот питом вот так вот такая игрушка была раньше, когда человек ползет по разным совершенно профессиям и кажется, что он просто прыгает с места на место, да, пошел в продажи, потом решил в маркетинг, потом решил немножечко а, стать продукт-менеджером, потом решил, например, вернуться в клиентский сервис. Получается, что очень хаотичная такая карьера. Однако нет, это описано в карьерном менеджменте и совершенно спокойно можно набрать компетенции и, например, превратиться в бизнес-девелопмент-директора, да, человека, который развивает бизнес.
0: В общем, у меня я был на позиции менеджера маркетинговых проектов в Сбермаркете. Неформально можно было сказать правая рука директора по маркетингу. Да, то есть, вот. И следующая ступенька развития – это была директора по маркетингу в другой компании. Это было проще всего. Долго торговались, но потом все вроде бы на этом сошлись что все хорошо. Но вот в какой-то момент я подумал, так, ладно, хорошо, вот я до Сбермаркета собирался идти в программирование. Вот я работал Head of SEO, да, в Сбермаркете просто потому, что половину времени я мог программировать. А когда я стал больше заниматься общими маркетинговыми вопросами, программирование, я вообще забросил. У меня времени это не было. Если я стану директором по маркетингу, соответственно, я вообще далеко от этого уйду. И потом мне сделать эти 180 разворот, да, в сторону специалиста, с директора, будет, ну, как-то совсем уж неудобно.
4: И потом ты все-таки решил, что нет, все же
0: да. не буду. но ну, если бы у меня получилось, сегодня было бы интереснее. То есть, сегодня у нас в гостях директор по маркетингу вот такой-то компании, который стал женом-разработчиком, да? Было бы интереснее, да.
1: Рост профессиональный случается, когда ты сталкиваешься с чем-то новым, до этого неизученным. Потому что все это, независимо от профессии э, человека, это английский язык. Но, понимаешь, одно дело, что я говорю на английском языке с ребенком седьмого класса, и мы обсуждаем там футбол, а потом хоп, и потал гранат. Я говорю, так, что, как будет скальпель? Зачем мне эта информация? До этого у меня ее не было. Или там фюзеляж э, самолета. Зато теперь ты можешь бас баснуть стюардессой, потому что они говорят, что типа... Я думаю, боже, хотя бы начни читать. У тебя же все написано. Поддержи вот, мое да. пиво. Дай-ка я читану.
3: Кабина пилота располагается.
1: Ты знаешь, как вот мультик был «Душа», «Пиксар». Не понравился в целом, ненавижу такую рисовку. Я за Дисней, конечно, все еще. Но, тем не менее, там была история про предназначение. Очень многим людям, работающим в корпорациях и в офисах, растрогал их мультик тем, что они поняли, что вот их день – это в офис, из офиса спать, в офис, из офиса спать. У меня этого нет, никто не потому что нет офиса, давайте породаем, У тебя домашний офис. Домашний офис, да. У меня все коваркинги мира, я так чувствую. Да, а в том, что я вижу предназначение в каждом ученике, это у меня ушедшим.
3: Я сейчас задумался а тому зачем английский? Ты ну, не поверишь,
1: на выступать на конференции.
3: Хенд, типа. <смех> Я не знаю, что он понимал, что где находится. <смех> <смех> Там были
2: <смех> Ну, смотрите, во-первых, на мой взгляд, есть стереотип у всех он есть, у меня тоже был, что э, развитие, именно карьера, да, она всегда связана с путем руководителя. Вот. На самом деле это не так, и более того, это не всем подходит. И можно быть успешным, и не руковод... ну, и так, чтобы у тебя нет ни одного человека в подчинении. Э, и даже не, не только успешным, в смысле, как эксперт, но и финансово, да и так далее. Вот. Э, ну, вот, по крайней мере, в нашей компании это так. Ты можешь расти как по ветке руководителя, можешь по ветке эксперта быть супер, классным, лучше всех разбираться в этой области, и тебе будет платить так же, как руководителю на том же уровне, на том же грейде. Это вполне себе нормально.
6: Я, наверное, я даже могу проследить, откуда он рождается, такой стереотип. Почему все хотят повышаться? Ну, на самом деле, можно спросить. Богдан, ты хочешь повышение?
4: Безусловно.
6: Безусловно. А ты хочешь повышение, Кирилл?
4: Ну, если мы говорим, а, что-то я сейчас думаешь, что-ли, буду. Ну, ну, смотря, если я руководить чем-то, ну, нет, наверное, ага. я не, не руководитель. Но вот в своей, возможно, как-то горизонтально называется, угу. тогда, наверное, да.
6: Угу. Отлично. Плане, да. То есть у нас уже две принципиально разные ситуации. Так, да, да. Ты, ты хочешь повышения? Безусловно. А тебе нужно вот расти как эксперту. Mm. Вот. И смотрите, откуда это вообще рождается, стереотип, что все хотят быть руководителями. Как мне кажется, я могу быть не права. Существуют такие, скажем так, очень мощные мотиваторы в жизни каждого человека, которые, по сути дела, и заставляют его что-либо делать. Просыпаться утром, да, Приезжать на работу, начинать что-то делать, пить кофе там и фигачить по карьере. И эти штуки называются «деньги, власть и слава». Три больших таких мотиватора. И для того, чтобы… Сейчас раскрою все тайны заговоров. Если вы верите в теории заговоров, то при помощи вот этих очень мощных мотиваторов легко управлять обществом, легко управлять людьми. Всем нужно сказать, вам нужна слава, вам нужны деньги. И действуя под этими мотиваторами, люди и начинают ходить на работу, строить карьеру и погнали, погнали. Для очистки совести надо сказать, что существует еще два таких очень хороших, сильных мотиватора, про которые постоянно забывают и их не подсвечивают. Это творчество и служение человечеству. Сейчас есть такой запрос. И вот половина людей на консультации говорят, что я ухожу из своей предыдущей профессии, потому что я не вижу смысла своей работы. Вот, поэтому вот это вот именно причастность к построению нового какого-то общества или каких-то новых сущностей очень нужна.
0: Вот в Рамблере б- были должности, потом типа, head of mobile. Чувак сидел в отдельном кабинете, у него не было ни, вообще ни одного подчиненного. Вообще ни одного в его там, иерархии, не знаю, ни, ни одного подчиненного не было. И он руководил всей мобилкой. Так тоже можно, оказывается, да. Когда я пришел в Инстамарт, то, что сейчас с Сбермаркетом стало, да, вот последнее текущее мое место работы, там вообще перемешаны были все эти вертикальные, горизонтальные связи. Их, по сути, не было, фаундеры сидели вместе с нами, ну, часто достаточно приходили. SEO, Асан, он вообще сидел вместе с нами всегда. Там не было, на тот момент не было никакой вертикальной структуры. Были функции, например, там, привлечение клиентов, маркетинг, операции, да, там, сборка, доставка. Никаких там связей подчиненной руководителя не было. Мы садились все вместе и, и ну, если есть там задача, мы все вместе со всеми лидами обсуждали и делали Ну, в общем, шли по плану, делали.
3: То есть тебя вот это, как вот эта игра должностей, она тебя не драйвила, особо ты себя не чувствовал? Нет,
0: вообще не драйвила. Никогда не понимал людей, которые на работу приходят в таких строгих костюмах. Большое количество людей гонятся за должностями, потому что надо. И основную часть своих усилий тратят на какую-то политическую возню. Ну, мне кажется, это на некоторых уровнях, это и в некоторых компаниях, это прям необходимость. То есть хочешь быть руководителем, тебе придется устраивать различные там заговоры и так далее, чтобы это произошло, да. Ну, Мне это не очень близко, мне не очень хорошо получается отнимать много сил.
4: Имеет ли под собой какое-то обоснование вот этот цикл, что нужно каждые пять лет что-то менять в своей работе?
6: Какое обоснование? Исследования. Исследования, которые проводились на Западе, и исследования, которые проводились в России. Кто это делает? Компании подобные. Хэдхантеру, Авито, все те, у кого есть большое количество, ну, скажем так, персональных данных да, и доступа к корреспондентам. И что показали вот эти вот исследования? Вообще их интересно проводить каждые там, сколько-то лет. Да? Например, в 1970 году было вот так, да? в 2010 году было вот так. И а, вот те исследования, на которые опиралась я, это где-то 2010 год, Огласили вот, вот примерно вот такую вот информацию вот нам сообщали, что в западных компаниях, в крупных компаниях таких как Google, IBM, Facebook средний срок жизни сотрудника на рабочем месте составляет 19 месяцев. То И есть он уходит. Да. Полтора года. Полтора года. Почему? Потому что это настолько интенсивные компании, которые вот успевают за все время да, все, что есть у сотрудника забрать. И либо человеку нужно быть настолько прям мобилизованным в своих способностях, чтобы оставаться в таком быстром темпе, в такой интенсивности, чтобы он оставался дальше. Это прям, ну, что называется, я не знаю, они точно на стимуляторах. Скорее всего, я не знаю, я не знаю. Да, есть такие очень сильные люди в карьере. В России этот срок тоже подтверждается, про крупные компании. Но если говорить... В среднем по больнице, да, то есть таких компаний у нас ну, вот есть, например, топ-100 таких компаний, а есть еще несколько там, сотен тысяч других компаний, там в среднем а, срок жизни а, где-то примерно три года. Да, да. Это вот такой вот идет. То есть от полутора лет до трех лет. Это средний такой вот. Поэтому а, про пятилетние циклы, мне кажется, что это уже чуть-чуть такая информация устаревшая, Цикл что еще меньше становится Да, постепенно. цикл еще становится меньше. И при этом есть люди, которые в компании остаются очень долгое время, да, то есть, например, 10, 12, 15 лет, такие тоже существуют. Но для меня это самые сложные клиенты, не обязательно всю жизнь работать в компании, это нормально, что мы передвигаемся каждые полтора-три года.
2: Вот, что касается зарплаты, то, как правило, зарплата напрямую с повышением, с ростом зоны ответственности не связана. У нас есть такая система грейдов да, у, в Яндексе, и в зависимости от грейда у тебя какая-то вилка зарплат. На самом деле эта система грейдов, она и для руководителей, и для просто экспертов, да, там специалистов, она одинаковая, ты можешь по ней расти. Конечно же, если у тебя там растет зона ответственности, и ты в целом молодец, справляешься, то обычно у тебя и грейд растет. Вот. Если говорить от и до, то э, зарплата, ну, там у нас знаете как, э, зарплата – это часть заработка. да. Э, и, на самом деле, там, в районе половины сейчас у меня это зарплата. Другая часть — это разного рода бонусы. У нас два вида бонусов. Это там, какая-то премия итоговая по результатам полугодней работы. И второе — это э, то, что называется, э, ну, можно сказать для простых акции. Просто выдают акции Яндекса. Человек замотивирован делать так, чтобы акции Яндекс росли, потому что у него зависит от этого зарплата. И они растут. Вот когда я приходил стажером, то ну, там, начальники их акций тебе не дают, ты работаешь там, за какую-то зарплату. По-моему, сейчас Тогда у меня стажерская зарплата была там, около 40 тысяч рублей в месяц в 2013 году. Сейчас она больше, точно. Я точно не знаю, какая, но там в районе 90.
4: Вот ты сказал про систему грейдов в Яндексе, да? Mm-hmm. То есть это когда человек, например, перевыполняет какую-то норму, какой-то план, его повышают, и он должен ну, вот, постоянно ну, делать больше и больше. А не приводит ли, по-твоему мнению, эта система грейдов, не только в Яндексе, во многих же компаниях есть такая система, к некой такой искусственной гонке, в которую человек вот он погружается в нее, втягивается. И ну, вот даже если ему, например, комфортно, для него комфортен горизонтальный рост, он все равно в нее втягивается и, в, и прямо на износ работает.
3: Чувствуешь себя героем в ММОРПГ?
2: Слушайте, конечно же, ну, есть люди, да, для которых ну, вот это очень важно, да, там, расти по грейду и так далее. Ну, вернее так, для большинства людей это важно, есть люди, которые там, очень сильно упарываются на самом деле, перерабатывают и так далее, вот. но на мой взгляд, вообще говоря, Работа, да, карьера — это там, марафон, а не спринт. И марафон очень трудно пробежать вот на полной скорости, да, там, перерабатывая, работая выходные и так далее. В моменте действительно ты можешь вот эти полгода поработать, это поможет тебе получить повышение, но потом, если ты там не то что э, больше работаешь, если ты ее более качественно но на другом уровне делать не можешь, то тебе все равно будет очень тяжело.
4: А насколько важную роль для тебя играли во всех этих повышениях деньги?
5: Ну, деньги для нас, для всех играют важную роль. Но скажу так, что когда я пришел в компанию, первый год-полтора я не поднимал разговор вообще ни о каких там повышениях и точно не задумывался о деньгах. Почему? Потому что я чувствовал точно, что в этот период компания дает мне больше, чем я даю ей. То есть я параллельно с... Ну и вообще в целом, ну, это тоже было довольно спорное утверждение, но, грубо говоря, я не чувствовал, что мой вклад он вот как раз лежит в плоскости. Там, как вот Он напрямую влияет на рост компании. Да? Поэтому и говорить первые там, полтора года о том, что давай, Максим, пересмотрим мои какие-то условия, ну, у меня не было никакого смысла, никакой мотивации. Вот. И ну, что-то там капало, да? как бы жил я в минус. Вот. Но в целом, после того, как я почувствовал, что я могу влиять на этот бизнес, я могу делать так, чтобы компания больше зарабатывала, в этот же момент ну, я пришел к Максиму, и там мы договорились
3: о ком-то уже соответствующем рынке э, окладе. А в какой момент вообще, вот, ну, я не говорю только про нетологию, а в принципе про карьеру, в какой момент для тебя деньги перестали играть какую-то ключевую роль? Ну, то есть, э, там, не знаю, когда ты только начинаешь карьеру после университета, да, нужно платить за квартиру, нужно платить за еду, нужно платить еще за что-то, опыта примерно ни хрена. А, в какой момент произошло пробитие? Ни в какой. Его, что, его не
5: платишь в институте за маленькую квартиру, за немножко еды, за там, маленькие какие-то развлечения, потом ты растешь, за тебя квартиры побольше, развлечений побольше, есть ты хочешь побогаче, пить уже ты хочешь тоже, а напитки, там, не знаю, посерьезней. Есть такой вот миф, когда ты там, получаешь, условно, там, не знаю, 50 тысяч рублей, тебе кажется, вот я буду получать 100, и буду счастлив. И буду счастлив. Нет, не будешь, потому что в 100 ты возьмешь, не знаю, кредит, у тебя будет э, более требовательная супруга, например, да, там, и все равно твое эмоциональное состояние, когда ты будешь получать 100, будут ровно такие же, как были в 50 да? Ты, может быть, чуть больше будешь откладывать на будущее, но эмоционально у тебя не будет ощущения, что я богач. То же самое, там 100 ты получаешь, и вот дальше можно до бесконечности все это крутить. Ну или может быть, или может быть, пока я все-таки не получаю тех денег, чтобы э,
3: смело говорить, что там, ребята, как бы я вот о них не задумываюсь. Нет, конечно. Как ты относился к деньгам на протяжении вот всего карьерного пути? Оно у тебя менялось? Как ты принимал вот этот риск да, того, что, господи, станки, вот я уже все вложил в станки, у меня кредит за спиной, есть нечего, зачем я вообще полез в это? Сидел бы себе на одной позиции, там, условно, в компании N. Как у тебя это происходило?
0: Ну, интерес всегда в моем случае побеждал вот эти тяготые и лишения воинской жизни, да, там, бизнесовой предпринимательская или там, не знаю, какой-то еще. Поэтому я сильно не переживал. Никогда по поводу того, как это все будет происходить. Ну, На тот момент у меня было уже несколько специальностей. Я знал, что в принципе заработать я смогу. Вот эти же мои ребята, знакомые предприниматели, они на начальных этапах вечером таксовали, чтобы оплачивать рекламу в Яндексе и так далее. Но они неплохо раскрутились. ну, На десятилетнюю давность они зарабатывали, может быть, по 10 тысяч долларов в месяц.
4: То есть все-таки все эти истории про таксистов, которые говорят, что это дело для души. У меня на самом деле бизнес, это все правда, значит.
0: Ну, в в каких-то случаях бывает, да. Ну, то есть деньги-то всегда можно найти. Это, ну, отношение к деньгам, безусловно, менялось. Наверное, стоило более внимательно относиться к ним, да, и я понимаю, что, в принципе, можно было с 20 до 30 лет обеспечить себе некую базу и потом не переживать о многих материальных вопросах, да. Вот. Но в те моменты я об этом сильно не думал. Страшнее было ничего, ничего не сделать, ну, то есть вот, сидеть и от скуки пропадать в офисе быть как все. Но в тот момент я смотрел на своих руководителей, например, да, то, как они выглядели, то, что они делали, никогда не казалось мне идеалом, то, к чему нужно стремиться. И я точно так не хотел.
6: Классные ситуации. Игорь счастливчик судьбы. А у него была возможность, или у него есть возможность не думать о деньгах, да. Он говорит, что всегда деньги откуда-то находились. Супер. Просто отличный старт для карьеры, потому что Игорь может не думать о хлебе насущном, да? если вспомнить вот эту пирамиду масла, где у нас в самом низу находятся базовые потребности, еда, сон, да? то есть, скорее всего, это было в изобилии. И то, на чем может работать Игорь сейчас в своей карьере, то можно вот сразу вот там на третий, на четвертый, на пятый уровень по пирамиде масла переходить, да? работать над реализацией. И об этом как раз его слова, что а, было бы страшно что-то не сделать важное. Кстати, это очень распространенная ситуация у современных 20-летних, поскольку поскольку в целом родители обеспечивают вот эту базу, то есть можно не думать, что я завтра буду кушать и какие ботинки я надену, а стартовать уже в своей карьере от точки самореализации, вот эта миссия, о которой говорят на верхних уровнях пирамиды масла. Классная ситуация.
4: Интересная цифра к разговору о повышениях. Почти половина россиян хотела бы иметь возможность уволить своего начальника. Ссылка на исследование в описании. Также участники отметили, что их больше всего раздражает в своем руководителе. Неумение ставить четкие цели, плохое отношение к сотрудникам и невыполнение своих обязанностей. Жаловаться на начальство, давать ему советы, не в лицо, конечно, почти традиция. Но что если жалобы обоснованы? Что если сам человек чувствует, что не на своем месте? Ведь часто бывает так. Хорошему специалисту дают людей в управлении, а управлять не учат и приходится учиться самому. Но другое дело, когда в это помогают опытные управленцы. На курсе НИТологии «Как стать результативным руководителем» вы познакомитесь с такими экспертами. Получите инструменты для управления командой и финансами. Расширите круг общения, составите план своего развития. Как проходит курс? Видеолекции в удобное вам время, тесты и задания с проверкой и обратной связью, онлайн-консультации с топ-менеджерами и предпринимателями с опытом работы в ведущих компаниях. Все это при постоянном сопровождении, эксперты курса, координаторы, наставники всегда на связи. А среди участников курса вы можете найти новых партнеров или единомышленников. Регистрируйтесь на курс Как стать результативным руководителем по ссылке в описании. Также для зрителей нашего канала по промокоду менеджер действует скидка 45% на этот курс. Если сравнивать, будем говорить на тему, которая всех интересует. Если сравнивать доходы в колледже и когда ты стал индивидуальным предпринимателем, насколько
1: Возросли. Ну, смотри, у тебя в любом учебном заведении у тебя есть ставка. Да. И, например, это мы возьмем. Удобную ставку 80 тысяч рублей. У тебя была какая? 80 тысяч рублей. рублей. Да, мы возьмем ее, 80 тысяч рублей. И у тебя занят весь день, потому что ты оканчиваешь в 4 или в 5 и едешь домой, да, по сути, у тебя больше ничего не осталось. Когда ты индивидуальный предприниматель, ты берешь сутки, 2 часа, вычитаешь сон, каждому свое, например, 8, нам там советуют спать 8. Остаток ты вычитаешь часа 4, потому что мы живем в Москве, видели эти пробки, и я видела.
3: А ты, получается, прям очно, да, преподаешь английский?
1: И mm-hmm. так, и так, uh-huh. потому что если корпоративная, да, я приезжаю в офис чаще всего, потому что так удобнее собрать ребят. Соответственно, вычитаем пробки и остаток делим на два, потому что половина твоя работа, половина социальная жизнь. Можешь по-другому. Кто-то работает 8 часов готов, да, кто-то 3, кто-то 12. Uh-huh. Осуждать тут, ну, бесполезно. Поэтому и твой доход может быть и те же 80, и там 300, и так далее, смотря сколько ты просто работаешь. В mm-hmm. месяц месяц.
4: И такое бывает. И такой бывает. Тогда такой вопрос. А самый лучший месяц был какой у тебя?
1: Самый лучший месяц у меня был... Сейчас, секунду, давай подумаем. Сейчас не хватает, конечно, с налоговой, но кажется, это был прошлый январь. Ага. А, 649, если я ошибаюсь.
4: Бум! Да.
3: 649. Мы в сумме даже меньше забыли. О
1: боже. Я потом не работала два месяца.
3: Раз, в какой период ты поднимаешь разговор о зарплате?
5: Традиционно я поднимаю его раз в год. Но очень важный момент. Я его поднимаю раз в год, если считаю, что этот год прошел действительно эффективно с моей стороны. Я поднимаю разговор исключительно, когда у меня есть веские аргументы о том, что кажется, я приношу компании больше денег, чем приносил в прошлом году. И у меня есть на этом, еще раз сказать, вот,
3: э, аргументация. А это ну, в какой момент года происходит? После какого-то ревью или... А,
5: лайфхак, смотрите, надо делать это так, лучше так, так, осенью. Осенью? Да, а почему? почему осенью? Потому что осенью это ну, обычно самый высокий сезон в компании, в целом денег как бы чуть побольше. Вот. И лучше это не делать перед самым Новым годом, потому что перед самым Все Новым годом... Все сотрудники <свят> Потому что перед Новым годом э, мы планируем бюджет на следующий год, вот. И там как раз начинается уже ну, как бы урезание, оптимизация и так далее. А фонд оплаты труда и маркетинг это две статьи, которые в первую очередь подвержены ревизии в случае, когда бюджет не сходится на следующий год.
0: В какие-то моменты я переходил даже вот в одной области, переходил в другую компанию без повышения дохода, но с повышением сложности задач. Потому что задачи повышаются, через какое-то время у тебя появляется опыт, ты без проблем сможешь повысить доход в два раза, там, полтора раза и так далее. У меня было правило каждые три года удваивать доход такой. Я его последние 9 лет как бы выполнял и…
3: Можно для того, чтобы удваивать доход в долгосроке, иногда смириться Можно тем, вообще чтобы он падал да.
0: да, вот смотри, простой расклад. Средняя зарплата сотрудника в отделе маркетинга, ну, там типа 120-150 тысяч рублей. Средняя зарплата программиста 200-250 тысяч рублей. С Цифры от потолка, вот, честно, давно не мониторил HeadHunter, но вот если сейчас мы откроем, ну, примерно там будет такое, что разработчик зарабатывает в полтора там, раза, иногда в два больше, чем с тем же количеством лет опыта. Входной порог сложнее, это правда, да, нужно учиться там. Ну, в целом, это имеет смысл оправданно. Мне кажется, что деньги, в первую очередь, это про безопасность. У тебя должно быть их столько,
2: чтобы ты мог обезопасить себя, свою семью и так далее. Если кто-то вдруг, не знаю, заболеет, у кого-то зубы заболят, чтобы в этот момент ты не думал про деньги, а думал скорее, где мне найти врача, который, ну, там, этим, поможет тебе с этим справиться. Вот. Поэтому для меня деньги — это, в первую очередь, какая-то безопасность, во вторую очередь, наверное, это какая-то свобода, свобода выбора. Ты можешь, ты можешь не думать, а, там, не знаю, а, на каком самолете рейсе полететь, а можешь выбрать тот, который тебе удобен. С какой
3: суммы вместе такая безопасность начинается, ну, вот
2: в Москве, mm-hmm. если судить. У тебя, ну, тут надо спрашивать: съемная квартира, несъемная квартира, семья есть, нет семьи. Ну а
3: вот для тебя лично. Да, ты... Ну, да, я, 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 я не говорю, лично. это просто понять, вот, да. с какой суммы закрываются эти потребности.
2: Мне кажется, ну, там, я помогаю своим родителям, да, потому это важно.
0: Мне кажется, поэтому там 200-250 тысяч в месяц.
3: А ну какая для тебя сумма это минимально комфортная?
0: То она разная, она меняется по-разному. Сейчас это средняя зарплата программиста, просто вот небольшие деньги. Ну, типа порядка 200-200 тысяч. тысяч? Да.
1: Мне нравится комфортное состояние, когда, знаешь, тебе приходит э, зарплата, а ты старый не истратил. Такая ситуация, вот мне нравится, когда, знаешь, очень удобно. А, так, ну давай смотреть. Если мы просто для меня конкретно с переездами, ну вот с возможностью... Да, со всеми да, твоими да, факторами. Это около 300.
4: 300 тысяч в да. месяц, и тебе норм. И мне норм. И еще остается что-то.
1: Там уже пенсия должна быть еще где-то.
3: Какая сумма тебе требуется, чтобы держать быт на подходящем уровне в месяц? Я оставлю это при себе, эту информацию. Оказавшись перед Богом, что ты скажешь? Оказавшись перед Богом, ты бы назвал эту цифру? да? Я бы очень удивлен, как Познер ответил. А бывало, ну, вообще бывала такая ситуация, когда ты ну, тебе предлагают повышение, либо ты его сам просишь. Вот, кстати, даже интересно, ты просил
2: или тебе всегда предлагали? Вот именно какую-то новую роль мне всегда предлагали. Был один раз, когда я просил повышение финансовое, просто ну я перешел в такси. Uh, у меня была ипотека, uh, в такси не платили, давали акции не Яндекс, а акции такси, они не ликвидны, нельзя было их продать. Вот, я пошел к руководителю, ну, то в период как раз перформанс-ревью, и говорю, ну, вот, там, мне не хватает, сколько тысяч, ну, чтобы мне было комфортно. Вот, было, было один раз так. Вот, все остальное, все остальное практически всегда как-то органически получалось. Одобрили тогда? Да-да-да, одобрили, все нормально было. Uh, знаете как? То есть в Яндексе обычно так работает. Вот на, 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 гендир, да, Тигран сказал хорошую фразу: Власть не дают, власть берут. Да? Это не значит, что ты приходишь и просишь. Это обычно значит, что ты уже что-то делаешь и неформально ты уже за что-то отвечаешь. И обычно, просто когда к тебе приходят и что-то предлагают, ну, на самом деле стараются сделать так, чтобы уже это не было ни для кого сюрпризом. Заранее тебя как-то готовят, возможно, ты даже про это не знаешь. Ну, как правильно просить повышение? Тема торгов. Да.
6: Есть такая народная мудрость. Она звучит так: Вспотел, покажись. Что это означает? А иногда
4: я так это понимаю, да. Да,
6: что это означает? Вспотел, покажись. В тот момент, когда было максимальное количество проектов, вы были завалены работой так, что прям вот, ну, вот все, вы все сделали, да. Там, я не знаю, сняли 825 эфиров за сезон, да, там смонтировали много-много часов, выучили большое количество текстов, и прям действительно много. Это в показах вот так вот конвертнулось, в продажах вот так. И вот с таким текстом и стоит идти к руководителю. Что я сделал раз, два, три, четыре. У меня на следующий сезон планы раз, два, три. Я хочу э, озвучить свое пожелание вырасти по карьере. Если есть какие-то проекты которые вы хотите запустить в следующем году то а, рассчитывайте на меня вот с таким вот а, взвешенным и партнерским предложением и стоит приходить да? чего не стоит делать не стоит делать из наверное ситуации вот такого выгорания да я уже столько здесь делаю всего сколько можно меня не повышают. Да? по сути дела такой вот я пошел жаловаться я устал уже да? то есть вот, вот из такого состояния, наверное, не получится. Максимум, что попросят сделать – иди отдохни, да. То есть, то есть здесь эмоции не нужны. И, наверное, не нужны вот такие вот просящие позиции, да. Вот, я взял второй кредит, у меня дети, да, там, у меня машину нужно переобывать. Не работает? Не работает. Потому что а, в ответ тоже получите примерно такую же жалобу. А да? у меня тоже. Угу, а И меня... что? Типа? И что? И посидели, поплакали и разошлись. Вот. Поэтому такое партнерское, наверное, вот, предложение, что я сделал вот столько, я могу сделать вот столько. У вас какие планы на меня?
4: Ты руководитель с большим опытом, поэтому скажи-ка, пожалуйста, как правильно просить повышение?
5: Во-первых, о повышении… Первое. Об этом надо всегда думать, вот. И никогда не надо думать, что это вот как бы там руководитель тебе что-то там сам однажды предложит, вот. Об этом точно нужно думать всегда на длинной дистанции. То есть никогда не надо, никогда не случится такой истории, что ты придешь с бухты-баракта и скажешь, даже если твои зарплаты, скажем так, ты знаешь, ты придешь с доказательством, что ты там ниже рынка, никто тебе в моменте никаких денег не повысит. По двум причинам. Потому что ты, во-первых, не забюджетировал очень часто, а во-вторых, ну типа, ты же только что все было нормально, почему сейчас не нормально? Поэтому если ты хочешь повышения вообще в целом думать об этом, надо планировать трек, ну там, не знаю, на полгода-год. Да, и прямую задавать вопросы ему ну, руководить, что мне нужно сделать для того, чтобы я там, условно там, увеличил свой доход больше, чем на какую-то регулярную индексацию, да, там, сколько 70%. Что мне нужно для этого сделать? И тебе любой руководитель, если ты скажешь, что мне нужно сделать для того, чтобы завтра увеличить там, не знаю, на 30% свою зарплату, ну я пошил, скорее всего, а если ты скажешь, что мне нужно сделать там, условно на протяжении этого года для того, чтобы увеличить эту зарплату там, на 30%, я уверен, что каждый руководитель ответит на этот вопрос и даст правильную
4: рекомендацию. А вот про деньги как правильно начать говорить? Потому что всем, ну, если не всем, то подавляющему большинству неловко говорить о деньгах, и они не знают, например, а сколько тогда просить? Вот я вроде сейчас только получаю, а сколько я мог, мог бы и попросить? Мне же хочется больше, а
0: как? Uh-huh.
3: Как, как, как понять цену, как не продешевить, да. как, как это еще донести, то есть, там, типа, я должен сразу назвать ту цифру, которая мне комфортна, или мне стоит ее, там, плюс 30% завысть, или там, там где-то старгуемся? Ну, я... Это начинается...
6: Да-да-да, есть иногда такое ощущение, что мне недоплачивают, да, и карьерному консультанту очень часто приходят такие как раз люди с вопросом, что мне делать, мне недоплачивают. И в данном случае что мы делаем? Чтобы понять, сколько я стою, нужно, конечно же, держать руку на пульсе рынка труда, да, то есть понимать, сколько получают идентичным специалистам или платят, да, платят идентичным специалистам в вот других компаниях. Для этого нам приходится общаться с конкурентами, так или иначе, да, то есть вроде бы существует некая такая вот, мы по разную сторону баррикад, но все равно профессиональное сообщество есть, да, сколько получают другие ведущие, да? или другие карьерные консультанты. Второе, обращаю внимание на открытые вакансии. Да, прочитываем, в общем-то, все то, что есть. Время от времени рынок мониторить нужно. Третий способ – это время от времени различные кадровые агентства выпускают рейтинги зарплат. И туда тоже можно поглядывать. Что еще можно делать? К карьерному консультанту можно приходить и спрашивать, а сколько в среднем вот, я вот стою по рынку. Да? И, как правило, либо карьерный консультант сразу знает этот ответ, либо берет какое-то время, чтобы проанализировать несколько источников и дать вам ответ. По секрету скажу, что после некоторых э, консультаций э, клиенты уходят с ощущением мне доплачивают. Все в порядке.
4: А, то есть... Да. Не буду
3: даже не возникать. Буду
6: воду, Все да. В да. В рынке. Все и так хорошо, поэтому я пошел, потому что есть куда более сложные, наверное, ситуации и более низкие зарплаты. Иногда, правда, бывают ситуации, что нужно сделать прорыв с существующими ресурсами. То есть повышения не будет в этом году. И тогда все зависит от вашей лояльности к руководителю и к компании. То есть есть такие компании, в которых работаешь просто, говорят, слушайте, какие деньги, мне просто хочется это сделать, потому что мы классные, вы классные, и я буду работать в том числе вечером. Это тоже
4: неправильно.
6: Да, да, это не совсем правильно, но э, я, ну, наверное, так вот скажу, э, но я не думаю, что это тайна. Э, У руководителя такая задача получать максимум эффективности из существующих ресурсов. То есть постараться не раздуть штат, не раздуть бюджет, зарплат, и остаться вот в таких вот вещах. В этом и есть как раз искусство руководителя. А с точки зрения сотрудника, которого нагрузили новыми обязанностями, еще раз нагрузили, еще раз нагрузили, и ты посмотрел в ретроспективе, получается, что за полгода тебя трижды нагрузили функционалом, который изначально не входил, договоренность, уже можно прийти и сказать, вы знаете, вот это вот стоит плюс 30 тысяч рублей. Давайте мы вот этот вопрос поднимем, а, может быть, мне поговорить с кем-то в отделе кадров насчет моего повышения, да? То есть для руководителя в большинстве случаев этот технический момент, он, ну, вот, выглядит как еще одна задача, да, так, Кирилл попросил зарплату, это сейчас нужно пойти с кадрами, поговорить, нужно приказ, нужно заявление, вот это, вот это, вот это, да? Если вы возьмете это на себя, Турку водителю будет легче.
4: А что вообще в твоей жизни менялось после повышений, если говорить именно про жизнь ну, вне работы? Может mm-hmm. какое-то внутреннее ощущение или твой образ жизни сразу же менялся?
2: Да нет, понятно, что когда ты там, начинаешь зарабатывать деньги, да, первые свои. Вот назад уже очень тяжело, да, когда ты студент, у тебя там степуха только есть. Вот, конечно же, ты, ну, не знаю, в первую очередь я родителям стал помогать э, финансово, вот, это было супер важно для меня, вот, и очень приятно. Потом, конечно же, да, там, ну, ты что-то там больше себе позволить можешь и так далее, ну, финансово тут, не знаю, мне кажется, у всех примерно одинаково. Вот, поменялось ли что-то в жизни серьезное? Ну для меня да, мне кажется самое ценное, что сейчас, чего мне не хватает, это время. Вот времени реально не хватает, и чем больше, чем больше ты руководитель, тем больше, как правило, у тебя зона ответственности, и это значит, что тем чаще что-то идет не так. Ну невозможно сделать так, чтобы в любой части твоей зоны ответственности всегда все было хорошо. Вот, поэтому ну там уровень стресса у тебя растет. Количество проблем растет, ты как-то с этим учишься работать, делать, ну и, конечно, это отнимает больше времени гораздо, особенно если ты как-то ответственно к работе относишься, вот, времени очень не хватает.
6: Что можно сказать? То, о чем говорит Роман, это очень распространенное явление, и можно это расценивать как побочное явление руководящей позиции. Да, к сожалению, так происходит, что руководитель не всегда может поставить на паузу, отключить, выбросить из головы все те задачи, которые сейчас в его зоне внимания. Исполнитель может совершенно спокойно завершить рабочий день и до следующего дня не включаться. Руководителя не всегда бывает такая роскошь. И, конечно же, не стоит вот эту ситуацию усугублять, если вы чувствуете, что больше полугода вы находитесь постоянно в ситуации нота с этим желательно что-то сделать. Что с этим можно сделать? Правила делегирования срабатывают, да? возможно, какие-то задачи стоит поручить ассистенту либо своему заместителю. Максимально, что можно автоматизировать, то автоматизируем, потому что перманентно находиться в состоянии нота не совсем хорошо. Это чревато какими-то последствиями. Не хотелось бы, конечно, о них говорить, поэтому, пожалуйста, отслеживайте свой календарь.
2: Наверное, наверное, ну, нет, и второе. Я если раньше я э, пытался себя развивать только экспертно, да, там, не знаю, читал книжки по C, читал блоги по аналитике и так далее, то когда ты там растешь вертикально, как вы говорите, да, вот там руководителем ты больше думаешь про людей, про команду, э, про то, а как вообще людей понимать, как их слышать, какие-то вещи такие, да, и э, гораздо больше своей жизни посвящаешь в том числе вот этой области.
3: А ты, ну, разве когда вертикально развиваешься, ну, не должна ли как-то, ну, я не говорю, что прям кратно, да, mm-hmm. а, ну, как-то сопоставимо все-таки расти твоя еще зона экспертности? То есть, ну, как можно ставить задачи людям, специфику работы которых ты не до конца понимаешь? Mm-hmm. Или ты выработал какой-то инструмент,
2: который позволяет так делать? Экспертиза у тебя в любом случае растет, потому что ты гораздо большее количество проектов делаешь. Вот. Должен, ли быть ты, должен ли ты быть самым умным в команде? Конечно же, нет. И это невозможно. И более того, у тебя другие роли и другие задачи. Я считаю, что задача руководителя основная — это команда, ее развитие, рост, целеполагание и так далее. И, и это, и, а экспертиза — это вторично. Да? Тебе нужно сделать такие условия для команды, чтобы ей было комфортно работать, чтобы они получили кайф от работы. А в принципе, ты же, когда работаешь сама на себя, ты
4: вот нам говорил о том, что ты постоянно там кайфуешь от всего, ты находишь новых клиентов, вот это вот все, вот это вот все. Но когда человек работает действительно в компании в какой-то, у него есть начальство, оно так или иначе дает какие-то задачи, ему нужно выполнять какой-то план, вот это вот все. Тебя как бы автоматически подстегивают что-то постоянно делать, ну, грубо говоря, не лениться. А как ты с этим работаешь, когда по сути над тобой нет никого, над тобой только ты?
1: Включаю мьюз, ложусь креветкой и рыдаю чаще всего, потому что просто нет сил. Но нет, на самом деле мотивация у тебя в том, что ты сам делаешь все, это трудно. Вот когда ты говорила, что тебе сам все больничные, налоги, куда-то ездить, могут заблокировать счета, еще что-то. Это вообще не просто. Это вот эта вот демоверсия взрослой жизни, да? на максималочках. Но в целом нету человека, который будет тебя мотивировать, типа, надо сделать кэш. Но ты можешь поставить два стула, Попересаживаются, такой, же сделаем? Ну, сделаем. Может, поедем куда Куда? Может быть? Да, наверное. Ну, серьезно, такой вот у меня тимбилдинг. Ты просто видишь как-то свою жизнь, там, я хочу два месяца прожить в Бангладеш, мы как поняли, mm-hmm. да, Человек, это очень? В Сингапуре. Yeah. В Сингапуре, хорошо. И ты просто пишешь степы, как туда попасть? И потом приезжаешь в Сингапур, так будет, раз в Сингапур, и говоришь, я молодец, себе сам. Потому что даже в корпоративной культуре в любом случае ты в первую очередь личность, которая должна развиваться. И здесь ты просто сам за себя. Не просто.
4: Не просто, но можно. Но круто. Не круто, просто, но
1: круто. И можно, не менее круто, да. чем в корпоративной и уверенной культуре, потому что там тоже есть классные плюшки, самокаты,
6: тимбилдинг, айлисанта. Вот это все.
3: ДМС, <смех> ДМС да, План фикс.
6: А, Героиня максимально похожа на меня. Узнаю брата Колю, и вот все то, что говорит Кеша, очень-очень мне близко. Собственно, о чем идет речь? А, у тех людей, которые прорываются в предпринимателе, есть вот в базе вот такой перфекционизм, хороший перфекционизм. Да? То есть, вот если не я это сделаю, то кто? Если я не доведу это до идеала, то кто это сделает и поэтому возникает иногда вот это ощущение поставить все на паузу свернуться креветочкой и рыдать да вот просто потому что невозможно это все вывозить судя по контексту кеша молодая предпринимательница и впереди вот еще ну я надеюсь что долгие десятилетия и мой опыт подсказывает что бизнесмены, руководители такого склада, как Кеша, они не меняются с годами. То есть в 40 лет она будет такая же, в 50 лет она будет такая же, она будет предъявлять высокую планку себе. И в данном случае я бы не стала, наверное, говорить, ну, может быть, такие пресловутые, а, наверное, она кому-то что-то пытается доказать. Нет, здесь этого нет. Это вот люди из такого теста, они так сделаны, и именно такие люди добиваются успеха. Я надеюсь, что то, что может помочь подобной ситуации это а, принятие решения а, от того а, принятие решения что ты не всесилен ты не бог да? и в какие-то моменты а, не нужно добиваться вот этой вот идеальности и при этом я не думаю что это нужно каким-то образом корректировать потому что подобный подход в бизнесе и а, помогает двигаться вперед я вижу что это нужно сделать я это выполняю Отличное бойцовское качество в кеше это есть, и а, несмотря на то, что существует усталость, она такая вот бывает, приятная усталость, и а, это действительно приводит к успеху.
4: А место работы в твоей жизни центральное? Да. Однозначно. Абсолютно. А за балансом между работой и жизнью ты следишь, или ты уж лучше сделаешь перекос в сторону работы, потому что она для тебя все
5: Я думаю, что здесь ну, речь не про то, Куда я сделаю баланс? Просто действительно работа, так как я все-таки большее количество времени провожу именно в офисе, и там или за компьютером, и где угодно, оно действительно под себя подстраивает, в том числе и все остальное. Это не значит, что у меня мало личной жизни. Вот. Она есть, и я позволяю себе иногда и в выходные не работать да, как бы страдать не звучало. Ну, это, конечно, сильно. Довольно дерзкое заявление. А, и к сразу пришел. Ну, но, оказывается, так можно было. Годы, <годы> тренировок. <годы> <годы> но, да. но вокруг этого, действительно, когда у тебя есть работа, ты понимаешь, есть календарь, ответственность, какие-то рубежи, чекпоинты и так далее, ты просто вокруг этого строишь все остальное. И там хватает места, поверьте. То есть это не, это не история про то, что что-то ущерб чему-то. Вот, просто личную жизнь всегда как-то ну, чуть попроще э, тюнить, потому что там как бы условно ответственность, не знаю, там одного, двух человек там или ну там не знаю ограниченного круга лиц. Да, когда у тебя есть компания, все-таки ну, блин компания не потюнится под твои какие-то хотелки.
6: Речь идет о пресловутом work-life balance баланс между работой и личной жизнью. И а, о чем собственно хочется сказать про а, вот этот баланс. Последние годы говорят очень много. И есть уже ощущение, что если ты не занимаешься своим балансом, то значит, ты уже какой-то не такой. В данном случае я вижу абсолютно гармоничного, увлеченного своим делом руководителя. Алексей выглядит счастливым, когда говорит о том, что я могу выбирать задачи рабочие, и под это подстраивается моя моя семья. Существуют иные ситуации. И абсолютно его понимаю, потому что тоже поддавшись вот этому тренду настроить свой work-life balance иногда прям ставлю себе задачу выбрать хобби, да, и позаниматься хобби. И когда в календаре приходит вот эта плашечка, там, пойти э, на гончарное мастерство, я понимаю, что мне неинтересно туда, я лучше останусь за ноутбуком и поработаю. И если человеку в этом хорошо, я не думаю, что с этим что-то нужно сделать, потому что он будет тяготиться, наоборот, вот а в ситуациях, когда нужно заниматься семьей, да, нужно присутствовать на каких-то семейных мероприятиях? Есть такие люди, их не так много в процентном соотношении, но я думаю, что процентов 10 что мне лучше в карьере, мне лучше в работе. И совершенно классно, что семья идет навстречу Алексею.
4: А как тогда понять, каким сотрудникам нужно идти в руководителя, а каким лучше вот как я например сказал: мне лучше расширяться как-то вот. Как это в по плоскости, в своей плоскости. Да, 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 по своей плоскости. Как вот понять?
6: Как понять, в данном случае могут помочь общепринятые психологические классификации. Ой. Классификации, да, отличное слово. Не знаю, тут можно, конечно же, опираться на гороскопы, но, пожалуйста, никому не говорите, что иногда я тоже открываю... Да, и каждый в студию. Кроме тестов, как правило, бывает так, что тесты невалидны. Слышали, может быть, такое выражение, что ну, не совсем они корректно определяют. Или я как-то так ответил, может быть, я слукавил перед самим собой, и тогда не совсем будут корректные результаты. Поэтому, чтобы подтвердить, результаты прохождения тестов, лучше, конечно, заглянуть к специалисту, в данном случае к карьерному консультанту, и притащить вот эти тесты и сказать, вот у меня вот такое, вы с этим согласны или нет. Желательно, чтобы этот карьерный консультант понимал, что это за тест, потому что огромное количество тестов, и каждый работает своими инструментами. То есть поговорить в беседе, понять вообще, я правильно себя определяю, Третий способ – это, конечно же, получение практики, то есть начать работать и попробовать поруководить. Где-то примерно уже на третьем-четвертом году практики, после того, как мы начинаем работать, у нас складываются такие ситуации, когда нам жизнь подкидывает какие-то проекты, да, говорят, Кирилл, организуй, пожалуйста, перед Новым Годом сбор средств для, например, благотворительного фонда, да? и ты среди своих коллег начинаешь вот эту вот активность. И ты понимаешь про себя, мне это понравилось или мне это не понравилось. Мне кажется, даже не стоит дожидаться третьего-четвертого года практики. Можно это спокойно делать в институте, даже в школе. Да? То есть... Давай про тесты. Мне очень нравится, м-м, вериф... сейчас я скажу, русифицированный вариант теста MBTI. Это типология Myers-Bricks. Руководителям лучше быть рационалом, логиком а- и экстравертом. Тогда получается из 16 типов всего, наверное, 4, 5 или 6 типов будут вот такие прирожденные руководители. А интуит он или сенсорик? Но ну, я думаю, что там может быть и то, и другое.
3: А можешь, типа, вот, ну, тезисно перечислить те скиллы, которым руководитель точно нужно водить. Ты вот сейчас уже говорю про то, что разрубливать конфликты, подбирать подходящую задачу под подходящего человека, mm-hmm. документацию, вот, наверное, там, не знаю, топ-5 вот этих штук, mm-hmm. если и когда собирался стать руководителем.
2: Да, давай попробую пять назвать, может, меньше назову. Но это вот какие-то мелкие скиллы, мне кажется, есть такие большие скиллы. Первое, я бы сказал, это то, что там лидершип, лидерство называется, да? Это Что я под этим подразумеваю? очень важно, чтобы ты был руководителем не потому, что это где-то написано в в твоей трудовой книжке, а потому что люди действительно тебя так воспринимают. А что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы ты для каждого человека понял, а что ты ему можешь дать. Как я говорил, человек может экспертнее тебя в том, что он конкретно делает, но раз ты оказался на роли руководителя, то, скорее всего, это не случайно. У тебя есть какие-то скиллы, которые в целом будут человеку полезны да, там, в развитии. Вот. Поэтому очень важно э, там, вот этот лидершип поддерживать, э, там, пытаться ребят развивать и давать понять, а зачем ты им нужен. Вот если человеку не нужен, то его надо отпустить, потому что ну, он уже не развивается, он на какое-то плато вышел. Это первое. Второе, на мой взгляд, это ответственность за результат, да, ну трудно работать с руководителем, который не отвечает за то, чем он руководит. И, и я имею в виду и бизнесовую часть, да, что ты там действительно, если что-то случается, ты не забиваешь, очень там, серьезно относишься к тому, чтобы проблему исправить. Я имею в виду там, касается каких-то метрик, сервисов и так далее. И за команду, конечно же, тоже ответственно. Если в команде какой-то разлад, то в первую очередь ты там, несешь за это ответственность. Вот Это второе. Третье, мне кажется, нужно быть... Позитивно мыслить. Вот. Если ты не мыслишь позитивно, если ты скептик, людям тяжело тебя поддерживать, идти за тобой и так далее. Да? Нужно как это, вдохновлять людей, да? как-то не знаю, время от времени там, просто веселить, да, вызывать улыбку и так далее. Мне кажется, это тоже супер важно. Очень классно работать с такими руководителями, и очень грустно работать с людьми, которые. Ну, Сами по себе очень грустные.
4: Я, конечно, не руководитель, но повеселить могу. Я,
3: конечно, веселюсь, но паблик поножил и знакомство ВКонтакте. Мой любимый.
5: Есть для меня, по крайней мере, да вот главный мотиватор в работе вообще в целом, это иметь возможность постоянно чему-то учиться. И, наверное, главный центр, скажем так, экспертизы... Причем разные абсолютно, да, и как раз это, ну, так или иначе твой руководитель. То есть, если ты, это могут быть коллеги, это могут быть, там, не знаю, вот ребята из соседнего отдела, но в целом руководитель, как бы он, в первую очередь, является, ну, как бы просто вот по уровню, там, скажем так, иерархии какой-то, да? с первым человеком, у которого ты чему-то учишься. Я поэтому думаю, что лучший руководитель это тот, который максимально позволяет себе прокачиваться, делясь каким-то своим опытом и а плохой? Ну, плохой, который не думает о себе, как бы использует себя как некий функциональный элемент, это очень несовременно. А от синдрома
2: самозванца это, ну, уже избавился? Не-не-не, нет, нет. То Да, конечно.
4: А сколько ты уже на руководящих позициях, скажем так? Пять лет. Пять лет? И все равно да, есть
2: конечно.
3: ощущение,
4: что, а может быть...
2: Да, Слушай, да.
3: А как-то смягчить его можно? Ну, там, типа, не знаю, какие инструменты? там, Психолог? Ну, то, что на вот есть, например, коуч какой-то. Ты как-то с этим работал вообще?
2: Слушайте, ну... Сложно, сложно смягчить, мне кажется. Ну, время от времени, мне кажется, стоит рефлексировать, смотреть, а чего ты сделал, что, какие у тебя там успехи, не успехи есть. И успехи, когда ты на них так смотришь, думаешь, блин, а не так я плохо, да, в целом. Вот. Очень помогает фидбэк и от команды, и от руководителя. Вот у нас там раз в полгода вот этот вот перформанс-ревью, на котором все друг другу дают фидбэк очень много. Вот это прямо очень вдохновляет, когда тебе там читают. Что люди пишут про работу с тобой, это тоже очень приятно.
3: Мне кажется, все руководители страдают расфокусом, когда растет их зона ответственности. От а синдром самозванца не страдаешь? Конечно, каждый день. А как-то его смягчить пробовал? Нет. Нет? Я скажу так, вот э, э,
5: синдром самозванца помогает одна крутейшая штука. Надо просто методом каких-то, не знаю, там манипуляции с сознанием прийти к мысли, что ты в принципе ни в чем сегодня не компетентен. Каждый раз, то есть это работает очень круто, в плане того, что ты, во-первых, ты становишься абсолютно нетоксичным, классным чуваком, который всегда открыт к любым альтернативным мнениям. Вот. Мне это помогло, когда, вот у меня опять же, если вы обратите внимание, есть вот серьезный корпоративный опыт. Да, я пришел в нитологию и долго нес за собой некий шлейф вот чувака, который все знает, который управлял там бизнесом, чтобы вы понимали, там один гипермаркет в тот момент приносил, есть да, до, до, до сих пор больше, чем вся нитология, как бы, там, приносит денег. Это серьезные обороты, вот. и, когда, и, и когда ты приходишь в компанию, в которой, ну, вот, у тебя бюджет на стаканчике был больше, чем э, все, что ты, скажем так, делаешь там, за месяц, ну, как бы есть такое чувство превосходства над этим, да, То есть ты это знаешь. Но в конечном итоге вот все вот это вот состояние, оно и привело к тому, что ты как, бы, как будто ты знаешь, да, как будто тебе доверяют, ты можешь, но по факту глубинного понимания процесса у тебя нет. И вот когда у меня произошло, скажем так, переход от состояния руководства там, всей компании к состоянию руководства бизнес юнитами, вот мне для тогда был довольно серьезный перелом. То есть я как бы да, это был там шаг назад, но я как раз в этот момент обнулился и раз и навсегда себе сказал, я ничего этого не понимаю. Я буду каждый раз, к каждой задачей подходить так, что я не знаю, как на самом деле правильно. И мне кажется, в контексте, в котором мы находимся, в контексте неопределенности бизнеса вообще в целом, никто не знает в нашем бизнесе, как будет все завтра, что правильно, что неправильно. Очень важно вырабатывать как раз эту позицию. И к чему она еще ведет? Она идет, ведет к тому, что ты начинаешь более внимательно слушать коллег ты начинаешь прокачивать те самые навыки, там, скажем так, коммуникации, ты начинаешь думать, окей, если я не знаю, кто знает, он знает на четвертинку, он там, не знаю, на две трети, давай сложим его компетенции, пусть у них будет рабочая группа. То есть вот, вот эта позиция, она как раз, еще раз, на мой взгляд, комфортная, и она как раз, отвечает на этот вопрос, сокращает историю вот про синдром самозванца. Я не самозванец, я просто ничего не знаю.
4: Если человеку за 35, условно и он до сих пор не
2: руководитель, с ним что-то не так? Нет, с ним все нормально, скорее всего. А... Ну, смотри, конечно же, есть, в э, смысле, правильный ответ недостаточно информации да, для ответа на этот вопрос, но если судить только поэтому, абсолютно Нет, ну просто есть такой стереотип,
4: что, типа, если человек к определенному возрасту не добился вот, ну, какой-то определенной высоты, ну...
2: Нет, нет, нет. знаете, э, если человек хорошо делает свою работу, и ему нравится, и он на своем месте, то все с ним в порядке. Ты вообще в жизни сталкивалась с таким стереотипом?
1: Да. У меня есть друзья, работающие в как раз вертикальной истории развития, которые каждый год рассказывают о том, что вот через год им нужно повышение. Не знаю, почему нужно, оно кажется нужно, кому-то нужно. А, про вот то, что индексируют индексирую зарплату и все остальное. И вот этот карьерный рост, который, как кажется, в голове у людей. То есть нужно, потому что тебе 30.
4: И они немного вот так вот на тебя смотрят? типа. Ну, на вот, меня? Да, на у меня тебя вот как То есть типа... Да. Ну
1: типа в смысле что-то вот, типа я вот ну, буду умирать, типа, директором института. Ну, а типа, ты, а, там, а ты, Кешкак, да, вот просто. преподавала, ага. так и преподаешь.
4: Да. А ты вообще сталкивался с таким стереотипом в жизни?
0: Я сталкивался со стереотипом, что в, в начале нулевых требуется директор, вот требуется именно, то есть компания прям вот требовалась, понимаете, да? Сейчас немножко по-другому, сейчас приглашаем в команду, там, ищем, там, это... Раньше требовалось, раньше компания рулила. И возраст от 30 и презентабельная внешность. Вот такие стереотипы были. Сейчас, слава богу, такого нет. Директора может быть человек любого возраста, любой внешности.
4: Смотри, если человеку за 35, и он еще не руководитель, то с ним что-то не так? Нет, с ним все в порядке. А ты часто вообще сталкивался с таким стереотипом, что вот если ты к какому-то возрасту не достиг там руководящей должности, ты лох? К сожалению, часто.
2: К сожалению, часто.
4: Есть ли работа или дело, на
2: которое ты готов сменить свое нынешнее место? Уф, быстро еще ответить нужно, да?
0: <толкно>
2: Слушайте, ну, пока не нашел, мне кажется, пока не нашел. То есть, мне вот текущая а позиция ш... очень нравится. Но ты всегда ищ, что-то ищешь. Ага. Вот, не знаю. Иногда хочется, знаете, э, у, не знаю, устроиться баристой просто. Ничего не, ну, как бы ничего не решается сложного. Да, вот тебе сказали, вот такой кофе. Ты такой с кайфом приготовил, сделал хорошо свою работу, все. Вот иногда так устаешь, что вот так вот хочется. Или, знаете, еще лучше уехать куда-нибудь в серф-клубе работать, доска издавать. Там тоже игрок. можно баристы делать. Там и можно кофе можно делать, да, да, как и раз. серфить.
4: А есть ли профессия или... Де... Ну, судя по сегодняшней беседе, нет, но все равно спрошу. Есть ли профессия или дело, на которое ты готова сменить свою нынешнюю работу?
1: Следующий вопрос.
4: Нет? Нет. Есть ли профессия или дело, на которое ты готов заменить твою нынешнюю работу? Мне кажется,
0: огромное количество... вот Любой мой интерес, который есть, если его получится монетизировать, также, же, да. Например? Не знаю, да ту же физкультуру. Ну, мне нравится тренироваться тренировать. Но в какой-то момент я понял, что зарабатывают лучше другим. Есть ли профессия или
4: дело, на которое ты готов заменить свою нынешнюю работу? Боюсь, нет. Нет? А если повернуть время вспять, вернуться в прошлое, ты бы хоть одно свое повышение, ну, поменял бы свое решение о повышении?
2: Нет. Нет.
4: Если повернуть время вспять... Вернуться назад. Так. Ты бы какое-либо свое действие об изменении карьеры поменяла бы?
1: Сделала бы это раньше. Еще раньше Еще ушла раньше бы из бы, колледжа. Да.
0: У меня нет сформированного мнения. Я иногда говорю себе, да, иногда говорю себе нет. То есть, мне все нравится, как идет, в принципе, и поэтому я бы не менял. Но было бы прикольно начать инвестировать лет в 20 и тогда же программировать, и в 30, бы, может быть, я бы занимался уже другим. Ты счастлив на работе сейчас? Очень. Да. Да, конечно.
4: Богдан, ты заметил, как странно вышло? Мы это не планировали, но Ирина рассказала про несколько таких путей развития карьеры, и так получилось, что практически каждый путь относится к какому-то из наших героев сегодня. Святой рандом. Да, святой рандом. Получается, что если мы говорим про змейку, Змейка это у нас Игорь. Это не в буквальном смысле, а да. про, про, про карьерные треки развития, да. Да, Игорь это вот у него змейка и все получается, потому что он туда-сюда, туда. Да, хватал разного опыта да. и сложил это. Классическая карьерная лестница это роман. Да, получается. Просто ну,
3: шел внутрь Яндекса, там и сейчас находится, продолжает развиваться. Трамплин это у нас кто? Трамплин. У нас получается Алексей. Да, да. Алексей шел по трамплин, потому что ну, сразу начал с у кого-то получает дизайн-студии. Да. И дальше занимал только
4: руководящие должности. Немного не поняли с Кешей, потому что у нее как будто вообще особенный путь. У Кеши ход конем нем. Да, она как будто бы все в себе объединила и просто как-то так вектор поменяла. А у меня к тебе вопрос. А у тебя карьера развивалась?
3: Да сейчас получается... Блин, наверное, это все-таки лестница, потому что я за пределами где то особо не работал. То есть там был какой-то опыт в стартапах, был какой-то опыт из разряда, я был машины, и, и работал переводчиком. Но это нельзя считать
4: какими-то карьерными треками. Так, ну да, У меня просто, мне кажется, специфика моей работы, в принципе, как будто бы не подразумевает тоже вот этих вот классических схем, потому что, ну а как, я не знаю, как бы... Ну, только если бы я сейчас, там, ввел что-то здесь, а потом мне такие... Кирилл, там Иван Ургант заболел. Все, фамилию общем, на, э, на Ургант. Смотри, да, хотите. меняешь вечерний Продоляченко. будешь вести. Тогда это, наверное, трамплин. А так, я даже не знаю, какой у меня трек можно ко мне применить. Я просто работаю. И все. Да, это... это был первый пилотный выпуск нашей рубрике «Работе. Время». Пишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Нам оно очень интересно. Почитаем и сделаем, возможно, какую-нибудь работу надошипную. Да, может, и не будем делать никакую работу надошипную. Может, идеально сделаем. Да. Скорее всего.